0: Donc rebonjour chers auditeurs, je suis toujours en compagnie de, de Simon Desplanque de, dans cet épisode de Passé ressuscité dans lequel on essaie un peu d'étudier, de tordre le cou ou en tout cas de nuancer certains mythes sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Euh, on vient de terminer sur les buts de Harry Truman bon, selon nous hein, le premier des objectifs n'était donc pas d'impressionner Staline, c'était
1: peut-être un objectif secondaire mais c'était dans un premier temps d'éviter des vies. Effectivement, c'est une thèse qui a été développée et là ici l'historiographie est intéressante, c'est à dire l'histoire de l'histoire. Quand est-ce que cette thèse d'une bombe atomique larguée à Hiroshima et Nagasaki pour impressionner Staline et non pas pour mettre fin à la guerre a vu le jour Elle a vu le jour en 1965 sous la plume d'un historien qui s'appelle Gar Alperovitz et qui appartenait à ce qu'on appelait aux états unis la, la mouvance de la nouvelle gauche, la New Left. Cette New Left en fait était euh, disons très versée dans les idées euh, d'inspiration presque néo-marxiste quelque part très proche des idées de la gauche radicale et voyait en Washington le principal initiateur le principal responsable de la guerre froide. Alors là, à nouveau, on pourrait faire un épisode tout entier de 20 minutes pour comprendre sur les origines de la guerre froide. C'est fascinant. Clairement, il y a des... Washington n'est pas euh, exempt de tout, de tout reproche. Mais en revanche, la thèse d'Alperovitch, elle, elle, elle pêche totalement par anachronisme. Parce qu'en fait, à l'époque, on n'est pas encore dans une posture de guerre froide totale. Il y a encore... On sait très bien que les soviétiques ne sont pas... Vont, vont, vont poser problème à moyen terme. Mais par contre, on est quand même dans l'optique de terminer la guerre. Et comme je vous ai dit, Truman va à Potsdam avec l'idée de... On veut d'abord et avant tout que l'Union que soviétique rentre maintenant dans le conflit et nous aide à mettre le Japon par terre. Puis ensuite, il y a toute une série d'arguments plus ponctuels qui sont lancés. Vous avez une thèse, je dirais, de Alperovitz modifiée qui dit « Le premier bombardement, Hiroshima, a pour but de mettre fin à la guerre, oui ». Mais le second, celui sur Nagasaki, le 9 août, il a pour objectif d'impressionner euh, l'URSS en faisant une démonstration de force, en disant « Mais pourquoi ne laisser au Japon que deux ou trois jours pour euh, répondre à un ultimatum ?» Et c'est notamment l'argumentaire d'un bouquin qui est sorti en fait en 2000, 2007 ou 2009, de Craig et Lodgeval, qui disent en fait « Le premier, donc, bombardements, c'est pour, pour prévenir le Japon, le second, c'est pour faire peur aux Soviétiques. » Mais sauf qu'en fait, ça omet à nouveau la logique des Japonais et la logique de Truman. La logique de Truman, c'était « On veut faire passer un message très clairement. » Et certains dans l'entourage de Truman avaient dit « Une seule bombe, mais les, les belliqueux dans l'entourage de Hirohito, l'empereur, euh, auront tôt fait de, de disqualifier ça en disant « Non, mais c'est du bluff, c'est un mouvement conventionnel, les Américains essayent de vous rouler dans la farine. » Et donc, il fallait enfoncer le clou pour bien dire « Écoutez, on a plus d'une bombe. On, 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 a, on en a encore sous le coude s'il faut. » Et c'était une manière de montrer que clairement, euh, on était sérieux. Et enfin, le détail qui change tout, c'est que Truman dit quand même à Staline, à Potsdam, qu'il a en sa possession une arme révolutionnaire. Effectivement, les soviétiques n'ont pas été associés à la conception de cette arme, il ne manquerait plus que ça, mais les britanniques et les français non plus. Donc, n'oublions pas que on est encore dans cette optique de collaborer à demi-mot, mais collaborer quand même. Il ne faut pas perdre ça de vue que Truman cherche encore à dialoguer et qu'on n'est pas... Il ne cache pas l'existence de cette arme. Et enfin, tout dernier argument. Si le but était vraiment d'impressionner Staline et de le calmer, à bah force est de constater qu'en tout cas, ça n'a pas beaucoup marché. Et que donc, sa fameuse diplomatie, diplomatie nucléaire, bah, c'était pas terrible, quoi. Enfin, ça n'a pas d'aucun même L'existence de cette diplomatie nucléaire, quelque part, disent que ça n'a jamais eu lieu. C'est vraiment une vue de l'esprit d'historien qui était soucieux d'imputer à Washington des responsabilités euh, démesurées peut-être dans le déclenchement de la guerre froide.
0: Et puis la volonté d'impressionner Staline voudrait dire qu'on sait déjà en 1945 qu'il y aurait une guerre froide pendant près de 50 ans. Or là, c'est se perdre un peu en, conjon en conjoncture. Euh, il faut se replacer dans l'idée que là, l'objectif premier, c'est de terminer une guerre. Et donc que Truman ait souhaité lancer une bombe d'eux-mêmes contre le Japon, pour impressionner un, quelqu'un qui est encore sur le papier un allié, euh, c'est clair qu'il y avait peut-être une retombée positive, <rire> en tout cas on peut dire, euh, dans la relation avec Staline, c'est clair, mais que ça, que ça ce soit l'objectif premier, ça paraît vraiment étonnant. Passons et euh, avançons un petit peu dans, dans cette affaire. Quels étaient les objectifs des soviétiques et des japonais Dans un premier temps, les, les soviétiques ont l'objectif d'entrer en guerre avant la fin de celle-ci, forcément. Il s'agit donc d'être prêt assez rapidement que pour pouvoir mener une guerre contre le Japon, éventuellement euh, annexer des territoires et augmenter sa zone d'influence. Euh, là, Staline était donc pris euh, un peu entre le marteau et l'enclume, puisque d'une part il s'agit de préparer les troupes, mais d'autre part, bah, les États-Unis avancent. C'est d'ailleurs pour ça que l'entrée en guerre se fera la nuit, euh, se fera quelques jours après le, larguen, le, le bombardement d'Hiroshima. De leur côté, les Japonais savaient que la guerre était très mal embarquée avant de se prendre les bombes et l'entrée en guerre soviétique. Ils voyaient deux... De sortie, on peut discuter euh, sur la pertinence aujourd'hui, mais eux voyaient deux possibilités de s'en sortir. La première, c'était de compter sur une médiation soviétique entre euh, le Japon et les États-Unis, puisque, comme Simon Desplanc l'a dit dans l'épisode précédent, il y avait un traité qui avait été signé de un traité de non-agression entre les soviétiques et le Japon depuis 1941 on voit qu'il a il aura fait long feu comme on dit donc cette option là ne n'a pas tenu le coup la deuxième c'était d'avoir une bonne grosse victoire à l'ancienne sur les états unis pour donc leur demander de diminuer leurs exigences. On parlait de unconditional surrender, donc en gros, il fallait que les Japonais acceptent de se rendre sans aucune condition, ce qui était intolérable pour eux, parce qu'ils voulaient pouvoir garder leur empereur Hirohito. En tout cas, bah, évidemment, c'était... C'était l'une des conditions. C'était l'une des conditions, et on ne sait pas si c'est ce que voulait le peuple japonais, mais en tout cas, les décideurs, ça c'est clair.
1: Disons que par pragmatisme, en fait, les Américains ont décidé de garder l'empereur, et notamment à ce niveau-là, le rôle de, de, de notre ami MacArthur est extrêmement imp important, parce que MacArthur était commandant-chef en des forces armées américaines du Pacifique, donc il est... Euh c'est pas n'importe qui, c'est un héros de guerre, et il sera ensuite administrateur du Japon, si vous voulez. Ce sera en fait lui qui supervisera la mise sous tutelle du Japon. Et donc, euh, à ce niveau-là, la relation qu'il va nouer avec l'empereur est très intéressante, et il se rend bien compte que pour les Japonais, si les États-Unis entendent un jour nouer une relation constructive avec euh, le peuple japonais dans un avenir très proche, et dans un contexte qu'on devine de plus en plus marqué par la rivalité naissante avec les Soviétiques, eh bien, garder le Kokutai, c'est-à-dire cette institution particulière qui lie le peuple japonais au destin de l'empereur, c'est peut-être pas un mauvais calcul. Mais c'était effectivement l'une des conditions qui avait été posées par les Japonais, autre est, les autres étant notamment bah, la non-présence de, de forces d'occupation sur le sol japonais, ce qui clairement n'a pas, pas été le cas. Donc en fait, clairement, le Japon s'est retrouvé dans une situation où il a dû accepter la, la reddition inconditionnelle, et seulement après on a gardé l'empereur, le, par pragmatisme.
0: Alors passons maintenant au second mythe que, que nous devions étudier, hein, c'est-à-dire l'effet de cette bombe. On a déjà commencé à, à répondre à cette question. Le mythe, en gros, c'est que Hiroshima puis Nagasaki égale capitulation du Japon. Bon, eh bien, on peut nuancer ça tout de suite, puisque dans l'équation, il manque euh, le facteur soviétique qui va beaucoup euh, influencer, faire peser la balance. Puisqu'en réalité, on l'a dit, des bombardements, le Japon s'en est pris d'autres. Et des bombardements plus conséquents. On voit bien dans, dans les documents qu'on a conservés que c'est l'annonce, de l'entrée en guerre soviétique qui ne pouvait pas être réellement prévue, qui va perturber les plans japonais, puisque un des deux plans, c'était de compter sur les soviétiques pour, pour faire l'intermédiaire avec les États-Unis. Donc, rien que pour ce, ce point-là, déjà, l'effet euh, d'Hiroshima et de Nagasaki comme élément capital, il est clair que ça a une influence sur la fin de la guerre, euh, doivent être nuancés. Là encore, ce qui est intéressant,
1: plutôt, c'est... Pourquoi politiquement ce mythe subsiste encore aujourd'hui Et là, en fait, on se rend compte que c'est un mythe qui sert à la fois les Américains et la doctrine nucléaire qu'ils vont déployer pendant la guerre froide, et aussi les Japonais. Alors pourquoi les Américains bah Parce qu'en fait, pour le point de vue américain, l'idée que la bombe atomique a mis fin à la guerre avec le Japon, bah, c'est une manière de justifier la course aux armements, de dire, bah, vous voyez, on a ici une arme dont le potentiel destructeur est tel qu'elle va forcer l'adversaire à reconsidérer le choix de nous agresser. Bah, c'est-à-dire que le mythe, et c'est très dérangeant de penser ça, le mythe selon, laquelle, euh, selon lequel pardon, les, les armes nucléaires euh, ont garanti euh, l'équilibre de la terreur, etc., le mythe qui sous-tend l'idée même de dissuasion nucléaire est en fait erroné. Et quand on y pense, finalement, c'est un petit peu effrayant. Et quelque part, tant mieux que ce mythe existe, euh, parce qu'au moins, on n'a pas eu l'envie d'utiliser ces bombes, puisqu'on avait la crainte que potentiellement un holocauste nucléaire se déclenche.
0: Et, et puis le, le, le fait qu'on que pense que les bombes atomiques aient permis la fin de la guerre, c'est également évidemment une carte dans la main des Américains. Pendant les quelques années où ils seront les seuls à avoir cette arme toute puissante, c'est clair que c'est un élément de dissuasion envers un éventuel ennemi soviétique. Ça c'est clair.
1: Ce qui est intéressant pour le Japon. Pourquoi est-ce que pour le Japon, perpétuer le mythe et l'iconographie d'Hiroshima Nagasaki est intéressant Alors là, on rentre dans, le, dans, je dirais dans ce qu'il fait, le sel des relations internationales, c'est leur cynisme. Et en particulier, le fait que cette, ces bombardements sont absolument atroces. quand Vous voyez des images des gens brûlés, irradiés, etc. C'est humainement horrible. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-derrière. C'est qu'en en détournant l'attention uniquement sur ces deux bombardements-là, le Japon se place en victime. Et la position victimaire, elle est hyper enviable à ce niveau-là. Parce que ça permet d'oublier qu'entre 1937 et 1945, lors de la Deuxième Guerre sino-japonaise, euh, le Japon a commis une pléthore d'atrocités, que ce soit le, le viol de Nankin, les différents massacres dans les plus, plus villes en Chine, les, unités, les expérimentations médicales en Corée, l'unité 731, toute une série de crasses que les Japonais ont commises et finalement, la bombe atomique les absout quelque part, en partie. Et euh, en plus, la manière dont on raconte parfois les événements du 9 août permet de, de, de faire de l'empereur Hirohito, qui est quand même largement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, un pacifiste qui décide de se rebeller, in fine, contre les belliqueux qui voulaient poursuivre la lutte quoi qu'il en coûte. C'est quand même formidable, parce que dans ce cas-là, l'empereur reste parce que il est, son blason est redoré, on est une victime, Et d'un autre côté, les Américains n'ont pas non plus trop envie de, euh, dans un contexte, cette fois ci où la guerre froide elle est claire, de rappeler le rôle de leur ennemi de leur, leur ancien ennemi, enfin de leur ancien allié, pardon, qui est devenu désormais leur ennemi dans la capitulation et dans la fin de la guerre donc, quelque part, c'est une situation win-win. Situation Et puis, on, on sait aussi que l'honneur est très important
0: au Japon. Mais à partir du moment où vous perdez la guerre parce que l'ennemi a trouvé une, une arme... arme infaillible infaillible. Infaillible, il n'y a pas de mal. D'une certaine mesure, ce n'est pas si grave de perdre. C'est moins grave que
1: face à une offensive conventionnelle. Voilà,
0: parce que les chances, soudainement, étaient, euh, de, étaient inégalement réparties. Et puis, dans, dans un excellent article, que on mentionnera dans, dans la bibliographie dans la description de cet épisode euh, écrit par Wilson, mais pas le président puisqu'il est, <rire> puisqu est déjà mort mais il, il explique bien, il a bien étudié qu'en réalité euh, ça permet aussi au Japon de cacher les problèmes domestiques qui, qui, qui sont alors euh, ceux euh, avec lesquels il faut gérer le pays puisque vu que l'archipel la est bombardé depuis des mois Bien, il y a des problèmes d'alimentation, et on voit en toutes lettres dans, dans les, les conseillers très proches d'Hirohito, qui sont en fait, euh, quand ils apprennent Hiroshima, ben, leur plus gros souci, c'est les problèmes de riz, d'approvisionnement en riz. Pas, pas, évidemment, ils ne savaient pas le, la répercussion que cela aurait alors, mais autre élément, euh, et à, on, je, il faut évidemment nuancer tout ce qu'on dit Hiroshima et Nagasaki n'ont pas été inutiles dans la fin de la guerre, c'est évident. Mais ce même Wilson, dans son article, euh, fait un parallèle intéressant, puisque euh, lorsque euh, Hirohito et ses conseillers apprennent, euh, le, on va dire, euh, le bombardement d'Hiroshima, bah, le conseil euh, ne se réunit pas. Par contre, moins de deux heures après l'entrée en guerre de l'Union soviétique, il y a une réunion de crise. Donc voilà, euh, si la bombe n'a pas été inutile, elle n'a pas été l'élément aussi décisif, en tout cas, que le que prétend la mémoire
1: collective. Et je terminerai là-dessus en disant, par rapport à la question de l'honneur, mais on oublie aussi du côté occidental, et les japonais aiment bien l'oublier aussi, mais que la campagne en Mandchourie est un désastre total et complet pour l'armée japonaise, parce qu'on a l'image de japonais qui se battent jusqu'au bout, et les kamikazes ont beaucoup aidé à, à, à créer cette image du combattant fanatisé, extrêmement bon combattant, mais en réalité, l'armée du Kwandong, à, les armées en Chine et en Mandchourie mais se font laminés par les chars soviétiques. Déjà, les chars japonais sont inexistants, donc du coup, les, les, les chars russes ont le, quasi le champ libre. Et, et c'est une défaite, mais cuisante. Rappeler pour le Japon ce, cette campagne-là, c'est aussi se rappeler un échec terrible. Et la perte aussi de Sakhalin et euh, du, du, des courils plus des territoires du Nord, parce que c'est dans ce contexte-là où les soviétiques vont reconquérir des territoires qui, aujourd'hui encore, sont revendiqués par le Japon, les, les fameuses, pas, les, pas les, courils, les, les courils ni le sud de Sakhalin, mais les, les fameux territoires du Nord, du nord six petites îles au large du Japon que l'URSS va, dans la foulée, dans le rouleau compresseur de l'offensive d'une foot, euh, conquérir.
0: Et puis alors, on peut peut-être terminer sur... Euh... Euh, l'idée que les, la bombe atomique euh, était surpuissante, et à nouveau, on rappelle, et on leur dit une dernière fois, mais on n'est pas en train ici de nuancer euh, l'effet destructeur et les atrocités, et les morts par dizaines de milliers que étaient commis par ces deux bombes, mais on peut faire un parallèle entre l'historiographie, donc la façon d'écrire l'histoire et la façon de voir l'importance de cette bombe, et la peur du nucléaire. En effet, dans un premier temps, donc de, de, environ de 1945 à plus ou moins 65-70, on a une peur terrible du nucléaire puisque en fait les soviétiques viennent de s'en donner et en
1: 49 et, et, oui et
0: en, en 49 merci et, et donc là ça peut péter à tout moment et donc c'est à ce moment-là dans l'historiographie alors il y a une corrélation il n'y a peut-être pas une causalité mais il y a une corrélation puisque on se dit que d'une part l'utilisation de la bombe était nécessaire et utile dans le sens utile puisque c'est ça qui a provoqué la fin de la guerre puis, dans un deuxième temps, une seconde phase qui commence dans les années 60-70, jusque on va dire, les années 80, début 90. Cette phase, on est après la crise des missiles de Cuba. Et dans les années 70, c'est aussi le moment de la détente. Et soudainement, donc, l'opposition entre l'Ouest et l'Est doit être un petit peu plus nuancée. Les affrontements sont moins importants, ou du moins, l'idée d'un apocalypse nucléaire paraît moins évident et là du coup on, dans l'historiographie on commence à nuancer non pas l'intérêt l'utilité de la bombe on pense toujours qu'elle a permis la fin de la guerre mais surtout son intérêt éthique on se demande est ce qu'il n'y avait pas un autre moyen et puis à partir des années 90 et ce podcast s'inscrit peut-être aussi là dans cette lignée on, on, a, on verra dans 20 ans mais la peur du nucléaire avec la fin de la guerre froide ça me nuit drastiquement alors il y a peut-être la Corée du Nord aussi qui commence oui, à faire un peu peur, mais est... on n'est plus du tout dans les crispations euh, identiques à celles de la guerre froide, et euh, en parallèle, il est vrai par contre, d'un réexamen des archives soviétiques et japonaises, et eh ben on se rend compte qu'en réalité, c'est surtout, comme on voulait dire, l'entrée en guerre des soviétiques qui a été l'élément déclencheur de la décision japonaise, et plus tellement euh, ces bombes atomiques dont on Nuance donc de, de plus, plus, en en plus en plus l'impact, oui, la de puissance. Fait. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour nous pour ce, ce, ce nouvel épisode en deux temps parce que nous avions beaucoup d'inspiration et beaucoup de choses à dire surtout de passer ressuscité. Merci à Simon Desplan pour votre présence à nouveau. De rien. Euh, nous vous souhaitons, chers auditeurs, une excellente fin de journée, d'après-midi, quel que soit le moment où vous nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner évidemment sur les plateformes pour être au courant de la suite de nos aventures. Prenez bien soin de vous et à très bientôt au revoir.